0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. I andra Timotius-brevet så skriver Paulus så här. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd. Som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Ibland kan man höra någon som talar om sitt yrke som ett kall. Det kan vara en sjuksköterska eller en musiker. Eller någon som har vigt sitt liv för att hjälpa andra. När man läser Bibeln så säger den också mycket om det här med kall och med kallelse, men ofta på ett lite annat sätt. Om man läser gamla testamentet, början av Bibeln, då handlar ofta det här med kallelse om hur Gud kallar enskilda människor. Han kallar den banlöse Abraham att bli far till ett helt folk. Han kallar Mose att befria folket från fara och slaveri. Han kallar en ung tjej som heter Ester att bli drottning och sen så befria folket från förintelse. Även när vi kommer till Nya testamentet så ser vi om hur Jesus, Gud i mänsklig gestalt, kallar enskilda människor. Han kallar fiskar och blir lärjungar. Och så läser vi en ganska dramatisk kallelseberättelse om hur Saul, en som förföljer kristna, får ett nytt namn, nämligen Paulus, och blir kallad. Att predika att den Jesus som dog på ett kors faktiskt också har uppstått och lever. Men efter Paulus, när man fortsätter läsa i Bibeln, så är det som att det sker ett skifte. Sedan handlar det inte så mycket om enskilda individer och deras dramatiska berättelse. Utan kallelsen den verkar rikta sig till alla de som tar emot Jesus Kristus. Det är som att kallelsen riktar sig till var och en som tror. Och Därför så tänkte jag att vi idag skulle titta lite närmare på vad är det här med kallelse? Och till vad är vi i så fall kallade? Och Jag skulle vilja tala till er idag inte som pastor utan jag skulle vilja tala till er som någon som är kallad av Gud till andra som är kallade av Gud för man kan ju tänka ja, det är lätt för en pastor att tala om kallelse men när man läser Bibeln och fortsätter läsa efter Paulus nya testamentet så inser man att alla vi som tror på Jesus alla vi är efterfrågare av Gud alla vi är Utvalda att göra skillnad. Alla vi har en kallelse över våra liv. Även du. Du är utvald och du är kallad. Vad är det då Gud kallar oss till? Ja, men några av er tänker att nej, men ni är kallade till ett speciellt jobb, ni känner kall där. Någon tänker jag är kallad till en specifik uppgift, eller jag är kallad att få mig att göra något helt unikt i den här världen som ingen tidigare har gjort. Och så kan det ju vara. Någon av er kallar till ett jobb och någon är kallad till en specifik uppgift. Och några av er kanske kommer få vara med och göra något helt unikt. Men när man läser Bibeln så ser man att det finns ett par saker. Och Jag skulle vilja nämna tre som riktar sig till var och en av oss. Vem du än är så har Gud kallat dig till det här. Och det första som Gud kallar dig till det är till frälsning. Så här skriver Paulus om Gud. Han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Lyssna. Innan Gud kallar dig att bli någonting, innan Gud kallar dig att göra någonting, så kallar Gud dig till sig själv. När man läser om Jesus, hur han går och kallar på människor så står det att han inte kom för de rättfärdiga utan för syndare. Och när han ska beskriva själv vilka han frågar och kallar på så säger han, jag har inte kommit för de friska. Alltså de som har allt som fungerar, där personligheten sitter ihop och man inte har några sklätt i garderoben. Utan han säger, jag har kommit för de sjuka. De som inser, det finns saker i mitt liv som inte stämmer. Så vem kallar Gud på? Vem kan ta en del av den här frälsningen? Ja, men just du som tänker, mitt liv skaver. Allt är inte perfekt. Just dig kallar Gud på. Det andra som Gud kallar till, det är att Gud kallar till helgelse. Och helgelse är ju inte kanske ett av de där orden vi använder oftast i vardagen eller på fikat på jobbet. Men helgelse handlar ju om helighet. Som har sin betydelse att vara utvald, att vara avskild, att vara annorlunda. När Petrus skriver till en grupp troende om hur de ska leva sitt liv i den här världen så skriver han så här. Låt er inte styras. Av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Levet alltid genom heligt liv. Liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet. Ni ska vara heliga. Ty jag är helig. Alltså, Gud vill inte bara rädda dig, frälsa dig. Han vill också förvandla dig. Han vill att du ska leva ett liv som är Annorlunda, kanske annorlunda än din omgivning. På vilket sätt då? Om ja, På det sättet att din tanke, din vilja, din karaktär, din personlighet blir mer och mer lik Jesus själv. Så han kallar dig till frälsning. Han kallar dig till helgelse och förvandling. Och för det tredje så kallar Gud dig och mig till tjänst och till tjänande. Alltså allt det som Gud har lagt ner i dig, allt det som helgelsen tar fram av det goda som Gud har gett dig, det vill Gud använda för den här världens bästa. För några av er tänker, jag men jag vet exakt hur jag ska använda det. det är för, för de flesta av oss kanske det är lite mer bredare. När Paulus ska skriva till en grupp kristna i Efesos så skriver han ganska brett om den här kallelsen. Han skriver att låt allt vad ni gör, i ord eller handling, ske Herren Jesus namn och tacka Gudfaden genom honom. Så här var det för mig när jag blev kallad. Jag växte upp i ett hem där det här med tron var väldigt naturligt. Och varje söndag åkte vi på gudstjänst i den lilla pingstkyrkan på orten där vi bodde. Och en söndag när jag satt där i kyrkan så uppfattade jag att Gud kallade på mig. Jag visste att Gud hade kallat på mina föräldrar och andra i kyrkan. Men just den söndag förmiddagen så uppfattade jag att Gud kallade mig till frälsning. Och så blev jag en kristen. Ett par år senare när jag gick på gymnasiet, då, då var det lov. Jag tror att det var på hösten, så det var nog höstlovet. Och jag och min bästa vän Jakob, vi skulle åka till Malmö över helgen- och när vi var i Malmö så gick vi på gudstjänst i en kyrka. Och då var det en pastor som talade. Och han talade om att leva sitt liv för någonting större. Och jag minns än idag vad han sa. För det kändes som att han talade direkt till mig. Som att det var helt tomt i den här kyrkan. Och han bara såg på mig och så sa han: Du måste ge vidare som gåva. Allt det som Gud har gett dig som gåva. Och när vi kom hem på kvällen där och vi skulle sova, så, så kunde jag inte sova. Utan det var en tanke som bara for runt i min skalle, och det var: Hur kan jag få vara med att betyda något? Hur kan jag få vara med att göra en skillnad? Hur kan jag få ge vidare som gåva allt det goda som jag har fått av Gud? När vi började skolan igen efter det här höstlovet så funderade på vad gör vi efter det här. Så jag och min vän Jakob, vi samlade några andra som vi visste var troende på skolan. Och så gjorde vi vad många gjort, vi startade en kristen skolförening. Och det första man gjort när man har startat en förening det är att man ska välja namn. Och ett förslag det var att den här föreningen skulle heta Turn or Burn. Det kände vi själva var lite väl radikalt, så det förslaget röstades ner. Och istället så blev det ju då namnet CIA. Det tyckte vi var tufft. Christians in Action. Och när vi hade valt det här namnet, startade den här föreningen, då tänkte vi ja, men nu måste vi börja med någon slags samling. Vi behöver ha en andakt. Det här var en skola som var alldeles för många elever, så det var helt trångt med utrymmen. Men jag tänkte, vem, vem kan ha ett stort kontor? Ja, men det måste ju vara rektorn. Hon måste ju ha störst kontor på hela skolan så jag gick till rektorn och frågade: "Kan inte vi få låna ditt kontor en lunchrast i veckan?" Och hon sa ja. Vi fick 15 minuter på oss. Så onsdagar klockan 12 så frågade vi våra klasskompisar och lite folk vi träffade städare och vaktmästare och alla andra: "Vill ni komma på en liten andakt?" Och det vi gjorde var att vi satte på en lovsångsskiva. Och så sjöng vi till den med overhead-bilder upptryckta. Ni som vet vad overhead är, ni kan skratta nu. Eh, och så var det någon som läste bibel och delade en tanke, bad en bön. Och sen var kvarten slut. Och det här var ganska slitsamt. Att driva det här hela tiden, vecka efter vecka. Och vi gjorde massa misstag. Men ett av mina absolut starkaste minnen från min tid på gymnasiet. Det var när en tjej som inte hade någon bakgrund i kyrkan. Kom med på en av de där andakterna. Och så gav hon sitt liv till Jesus. Efter gymnasiet, så, ett tag senare, så började jag läsa teologi. Jag insåg att den här boken är ju otroligt fascinerande, men den är också ganska svår. Jag förstod att den här kan liksom skapa liv i mig, men hur hittar man in så jag bestämde mig för att jag måste läsa mer om kulturen som ligger bakom. Jag ville läsa bibliska språk. Jag ville få liksom rätt glasögon och hitta det som betyder någonting i den här boken. Och jag gjorde ett utbyte när jag läste teologi och så pluggade jag i Chicago i USA. Och när jag var där så passade jag på att besöka massor av olika kyrkor. Det var stora megakyrkor i förorterna. Det var små kyrkor i minoritetsområden inne i stan. Men det som var gemensamt för alla de här olika kyrkorna det var att de, de gjorde verklig skillnad. För enskilda människor och för samhället där de verkade. Och när jag var där i Chicago så uppfattade jag att Gud talade till mig. Inte med ord. Men det som hände var att det föddes en sån stark längtan i mig att få vara med och, och bygga kyrka precis som det jag hade sett i USA som gjorde skillnad för enskilda människor men också för hela samhällen. Det skapades en enorm längtan att få ta allt det där jag hade läst om den här boken och göra det möjligt att förmedla det så en helt vanlig människa utan kyrklig bakgrund faktiskt förstå vad Gud vill säga. Ibland får jag frågan, vad, vad var det som gjorde att du valde att bli pastor? Och Det mest ärliga svaret är nog att jag, jag valde aldrig. Jag kände mig dragen till det. Och jag tror att det här med kallelse behöver inte vara så dramatiskt. Jag tänker att du som tittar på det här. Tänk att precis där du befinner dig just nu. Där är du kallad. Du är kallad att vara Guds ambassadör på, på din arbetsplats. Du är kallad att vara ett instrument för Guds kärlek. Kanske på gymmet där du hänger. Eller att kanske det är just du som ska få berätta för en av dina grannar om att det här med Jesus det är faktiskt på riktigt. Han är en verklighet. Varför då? Ja, men För du är kallad till frälsning. Till helgelse och till tjänst och tjänande. Sen är det så att när det gäller kallelse så finns det också en, en kostnad i kallelsen. Jag skulle säga att det största hotet mot din och mot min egen kallelse det är vår egen bekvämlighet. När man läser den här dramatiska berättelsen om Paulus som blir kallad så skickar Gud en, en budbärare till Paulus som heter Ananias som ska berätta vad Gud vill med hans liv nu när han har blivit troende och vilken uppgift han ska utföra. Och det som är tydligt är att Gud inte säger till Paulus att du vet Paulus, nu kommer du få predika att jag lever och då kommer folk applådera. De kommer ge dig stående ovationer. Du kommer bli antikens influenser som lever ett liv på röda mattan. När man läser vad Gud säger till Paulus så står det följande. Vi läste från apostelärningarna. Men Herren sa till honom, till Ananias, gå till Paulus som jag har utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn bland hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Alltså det första som Paulus får höra det är Paulus jag har utvalt dig. Du ska få berätta om mig för massa människor. Men det finns ett pris som du måste betala. Och jag har hört någon som sagt att Gud använder oftast våra djupaste sår. För att förbereda oss för vår största kallelse. Det finns definitivt en massa välsignelse i att tjäna Gud och att betjäna andra människor. Men det finns också ett pris att betala. Att betjäna människor... Att vara generös mot människor, att ge tid och kraft till människor, det är helt fantastiskt. Men alla ni som har gjort det vet också att det är uttröttande. Men jag skulle vilja gå så långt och säga att om inte kallelsen att följa Jesus både är din största glädje och samtidigt din tyngsta börda. Då måste du fundera på, lever jag verkligen i det som Jesus har kallat mig till? För min erfarenhet är att vara trogen det som Gud kallar mig till. Det ger mig enormt mycket glädje och tillfredsställelse. Men det kostar också. Det kostar min bekvämlighet. Det kostar så ofta min tanke på att jag ska leva ett eget gött liv där jag har det bra. Och samtidigt vet jag att om jag betalar det priset, offra min bekvämlighet, mina drömmar om det sköna livet så finns det en tillfredsställelse att leva i sin kallelse som bara Gud kan ge. Och jag tänker ibland på det när jag möter några av er äldre här i kyrkan. Som har levt ett långt liv tillsammans med Gud i uppgång och i nedgång. I livets goda dagar och livets svåra dagar. Och så har ni ofta i det lilla varit trogna Gud. Ni har gett av er tid och era pengar in i Guds rike. Ni, ni ber för församlingen, ni ber för barn och barnbarn. Ni, ni ger vad ni kan. Men det jag märker och ser är inte att ni gör det av tvång. Jag märker sällan att ni gör det för att ni borde. Utan det finns någonting hos, hos er som tyder på att ni, ni inser att jag är kallad av Gud. Vad är det som får dig och mig att tjäna Gud och tjäna andra människor? När man inte alltid känner för det. Vad får dig och mig att hålla fast vid Gud när omständigheterna skifta? Det är inte lusten, det är inte att någon säger åt dig utan det är att du vet att jag är kallad. Han har kallat på mig, han har frälst mig, han har förvandlat mitt liv och han har bett mig att tjäna honom och andra. Till sist så tror jag faktiskt att en del av oss man lever i en slags, man skulle nästan kunna säga sovande kallelse. När jag berättar om den här längtan som föddes i mig att få med och bidra så känner du igen det. Du vet exakt, exakt vad jag talar om. Men så händer saker i livet. Saker kommer emellan. Man, man, det passar inte just då. Eller man känner att man inte pallar eller orkar just då. Att ta det från ord till handling. Men det jag uppfattar att Gud säger till dig den här söndagen det är att hans kallelse... Över ditt liv finns kvar. Och det han frågar, och det han säger det är: Det är inte för sent för dig. Han har ett fantastiskt erbjudande för dig. Det kommer kosta bekvämlighet. Men han har en uppgift för dig. Det finns ett syfte med ditt liv. Varför då? För att Gud kallar alla människor till frälsning, till helgelse. Och till tjänst och tjänande.